0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Herzlich willkommen. Passend zur Weihnachtszeit geht es in dieser Stunde um Religion. Beziehungsweise besser gesagt um Religionen, die drei Buchreligionen, wie man sie nennt, Christentum, Judentum, Islam. Wir wollen jetzt hier keine theologische Diskussion führen, sondern es geht um den Dialog oder auch den Trilog zwischen diesen Religionen. Wir fragen, welchen Mehrwert er hat und wo die Grenzen sind, zumal in diesen Monaten von Terror und Krieg in Nahost. Wir diskutieren darüber mit der Rabbinerin Ulrike Offenberg, dem Imam Ender Çetin und der Pfarrerin Duh. Dorothea Gauland, Ihnen allen erstmal einen schönen guten Tag. guten Tag.
2: Guten Tag. Guten Tag.
1: Dorothea Gauland ist seit dem 1. Dezember Beauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz für den interreligiösen Dialog im Berliner Missionswerk. Uff, das ist ja schon mal ein Titel. Was ist für Sie ganz persönlich und auch aus theologischer Sicht das
2: Spannende
1: an den anderen Religionen?
2: Also ist ganz schwierig, so kurz zu beantworten, weil es da sehr viele Dinge gibt. Erstmal finde ich es am interreligiösen Dialog total spannend, einfach andere Weltsichten und die Perspektiven von anderen Menschen mitzubekommen oder miterleben zu dürfen, die sich ja auch innerhalb der Religionen oft unterscheiden. Und dann finde ich gerade bei Islam und Judentum, finde ich es sehr spannend, dass da noch stärker als im Christentum so Gottes Unverfügbarkeit betont Ui, wird. Das wir also uns das ist, naja, dass Gott sozusagen nicht wirklich definierbar ist, dass wir nicht sagen können, so ich habe jetzt hier ein Bild von ihm und dann kann ich ihn in die Tasche stecken mitnehmen und das Bild ist richtig und andere sind falsch. So. sondern also durch das Bilderverbot und auch dass man den Gottesnamen nicht ausspricht, finde ich, wird das noch stärker deutlich gemacht. Frage möchte ich gleich auch weitergeben an den Liberalen, glaube
1: ich, kann man sagen, Imam Edna Cetin, Absolvent im Übrigen des Islamkollegs in Osnabrück. Was ist spannend für Sie an den anderen?
0: Erstmal, ich weiß gar nicht, ob ich liberal bin.
1: Das wird sich dann ich, herausstellen in der kommenden Stunde.
0: Ehrlich gesagt, ich mag den Begriff liberaler Imam auch nicht so sehr. Warum nicht? Weil ich denke schon, dass es einen Mainstream gibt, also dass die Mehrheit der Muslime, die meisten sind gar nicht organisiert in Moscheen, aber die dann schon auch einen eher. Ja, liberalen Blick vielleicht haben, aber in manchen Themenbereichen teilweise vielleicht konservativer sein können als andere sogenannte Konservative. Das geht ineinander über. Also so stark kann man das nicht trennen. Lieber nur Imam. Gut, dann lassen wir das
1: weg. <lacht> Trotzdem die Frage, was finden Sie spannend an den anderen Religionen?
0: Im Judentum finde ich das so spannend, dass zum Beispiel es den Schabbat gibt und dass man da auch sehr achtsam vorgehen muss, was man darf und was man nicht darf. Und einfach diese Achtsamkeit zu schauen und auch tatsächlich eine Ruhe zu finden. Eine zweite Sache ist, was ich sehr spannend finde, ist das Koscher-Essen. Auch das hat ja viel mit Achtsamkeit zu tun. Das heißt, mehr als im Islam glaube ich, dass es im Judentum so diese Detailfragen gibt, dass man überlegt, wie kann ich das erreichen? Und das macht ja auch kreativ, also die Kreativität dahinter, die finde ich so faszinierend. Im Christentum finde ich es aber auch faszinierend, dass es, im heutigen Christentum zumindest, eben nicht so viele Regeln gibt. Sodass man sozusagen ein bisschen sich abstrahiert und vielleicht manchmal auch ohne Regeln trotzdem die Nähe zum Schöpfer auch sieht und hat.
1: Ulrike Offenberg ist Gemeinderabbinerin in Hameln und sie ist auch Historikerin. Ihre Antwort auf die Frage?
3: Also ich denke... Gerade so der Universalismus in Christentum und Islam ist was sehr äh, Interessantes, im Unterschied eben zum Judentum, was sich ja doch auf eine sehr kleine Gruppe und ihre spezifische Weltsicht bezieht. Gleichzeitig, denke ich, gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten mit dem Islam, insofern, dass eben die Religion, Glaubensregeln auch äh, im Alltag praktiziert werden und einen ganz konkreten Ausdruck haben während dann im Christentum immer die Anfrage ist, an die eigene Verantwortung, an die eigene Überzeugung und eben dieser Begriff Liebe, der zu praktizieren ist, also über allem so steht.
1: Nun müssen wir dazu sagen, dass Sie alle drei, die Sie hier miteinander diskutieren, grundsätzlich sehr offen sind für und im interreligiösen Dialog, auch Erfahrungen damit haben. Und trotzdem möchte ich Sie alle drei fragen oder vielleicht auch gerade deshalb, was finden Sie aus persönlicher Sicht schwierig an den anderen Religionen?
0: Ja, da kann ich vielleicht anfangen, dass ich ähm, es schwierig finde, im Judentum zum Beispiel, die Bekenntnis zu einem Volk. Also sozusagen, dass es letztendlich eine Volksreligion ist. Warum der Islam auch vielleicht entstand, könnte man sagen, es ist wie, als ob es ein leichtes Judentum für alle wäre. Dieser Volksgedanke ist schon für mich so eine Schwierigkeit, eine Schwierigkeit sehe ich auch im Christentum eben die kirchliche Institution. Da ist es nicht das Volk, sondern ohne die Kirche fände ich die Erlösung nicht. So sehe ich das zumindest von außen. Das finde ich in beiden Religionen kompliziert.
2: Wie sehen Sie es, Frau Gauland? Was ist da an anderen kompliziert oder schwierig? Um ehrlich zu sein, was ich persönlich herausfordernd finde, ist gar nicht so in anderen Religionen, sondern das geht entlang der Linie zwischen liberal und äh, konservativ, also wenn es um Lebensmodelle äh, und Entwürfe und so geht. Das erlebe ich aber innerhalb des Christentums genauso wie mit Vertretern, Vertreterinnen von anderen Religionen.
1: Wie sehen Sie es, Frau Offenberg, und nehmen Sie gleich die Frage mit, sehen Sie mehr Schwieriges oder mehr Spannendes?
3: Ach, es ist sehr schwer, sowas allgemein zu äh, beantworten. Ich würde auch eher so wie Frau Gauland die Trennlinie in der äh, jeweiligen Interpretation und Lebensweise der Religion innerhalb der eigenen Religion ziehen. Und da denke ich, gibt es mehr äh, Parallelen zwischen Menschen, die also einen offeneren Blick haben äh, auf die eigene Tradition, auch selbstkritisch und offener für andere sind als andere, die das sehr eng und ausschließlich praktizieren. Und dann, denke ich, ist nochmal eine zusätzliche Trendlinie, wo Religion sich politisch instrumentalisieren lässt und damit also politische Auswirkungen bekommt. Und das, denke ich, gibt es auch in allen drei Traditionen.
1: Würden Sie dann sagen, das ist für alle Religionen gemeinsame, humanistisch-ethische Werte gibt? Ja, ja.
2: absolut. Also, gibt es einen Wert, den man nicht teilt? Also auch da würde ich spontan sagen, das läuft eher an der Trennlinie liberal-konservativ als an der Trennlinie zwischen Religionen. Dann lassen Sie uns eine andere Frage beleuchten, die
1: dann vielleicht schon gleich etwas komplizierter wird. Wie viel Debatte verträgt der Dialog? Also wenn man in den Austausch tritt, wie viel auch Streit darf sein? Also Streit kann jede Menge sein. Die Frage ist eigentlich,
3: solange man einen Streit und eine Diskussion auf Augenhöhe führt und im Sinne von Respekt, kann man sich über ganz viele Dinge uneins sein und auch richtig fetzen. Das Problem ist dann, wenn einer dem anderen die Existenz abgespricht oder ihm eine Minderwertigkeit zurechnet zu und sagt, ja, wir sind die allein seligmachenden. Dann wird es schwierig. Aber ich denke, Debatten können wir ganz viel führen, solange sie von, von Respekt und Achtung getragen sind.
0: Also ich hatte auch schon die Erlebnisse von muslimischer Seite, dass gesagt wurde, wenn wir im Dialog sind, dann versuchen wir, die anderen zu überzeugen, dass sie irgendwie zum Islam beitreten möchten. Ich habe es auch in einer Moscheeführung erlebt, dass eine christliche Gruppe versucht hat, mich zu überzeugen und gesagt hat, also wir führen eigentlich nur den Dialog, um sie zu erlösen. Das finde ich schwierig. Das ist die gleiche Augenhöhe, ist ganz wichtig. Der Respekt ist ganz wichtig natürlich. Und äh, manchmal ist es auch ta tatsächlich in den eigenen Reihen, also einen innerislamischen Dialog zu führen, schwieriger als ähm, mit anderen Religionsvertretern äh, Dialoge zu führen, weil da wird einem auch manchmal die Existenz abgesprochen. Du seist ja kein richtiger Moslem oder du bist viel strenger oder du bist viel lockerer.
1: Also Streit darf sein, Frau Gauland, Mission Nein, haben wir eben gehört von Herrn Tschetin. Nun sind Sie mit Ihrem interreligiösen Dialog bei der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Operlaufsitz ausgerechnet beim Missionswerk angesiedelt. Weckt das im Dialog nicht auch Vorbehalte?
2: Naja, also das Mission in der Missionsgeschichte und die Missionsgeschichte als solche ist natürlich problematisch, aber das wird auch reflektiert und ähm, es gibt eine Neufüllung, des, also ich persönlich würde den Begriff eher nicht benutzen, aber so heißt es nun mal und es gibt eine Neufüllung des Begriffs Mission, da geht es dahin zu sagen, okay, ist es ist eigentlich eine Mission Gottes, also nicht unsere Mission ist eine Mission Gottes, sondern Gott hat eine Mission in der Welt, diese Welt, Gerechter, friedlicher und so weiter zu machen und kommt mir, uns auch in anderen entgegen. Und dieser Miss Mission, in Anführungszeichen, die dann eine andere Bedeutung hat, folgt man. Und damit ist die Mission im Sinne von andere vom eigenen Glauben überzeugen wollen, ist damit raus, weil mir kommt Gott auch in den anderen entgegen. Jetzt haben wir also gesagt, dass Sie, die Sie hier sitzen, interessiert sind an diesem
1: Dialog mit anderen Religionen, an den anderen Religionen selbst. Für wen unter Ihren jeweils Gläubigen ist das noch wichtig? Ich würde den Verdacht in den Raum stellen, dass es besonders interessiert diejenigen daran sind, die das vielleicht am wenigsten brauchen, die nämlich ohnehin mit Respekt und auf Augenhöhe, wie Herr Jettin vorhin gesagt hat, den Vertreterinnen und Vertretern der jeweils anderen Religion entgegentreten.
0: Ich sehe das nicht so ganz, aber auch teilweise, ähm, man muss bedenken, dass Muslime als Minderheit auch manchmal in, mit ihren eigenen äh, Ressourcen arbeiten in Moscheen ehrenamtlich. Und manchmal ist da ein Dialog auch förderlich, einfach nur aus pragmatischen Gründen. Zum Beispiel, dass die Kirche damals auf uns, an, an die Moschee herangetreten ist und auf gleicher Augenhöhe mit uns sprechen wollte, hat dazu geführt, dass äh, die Moschee sich einmal geöffnet hat, auch mit anderen äh, zu reden. Und das war einfach die nachbarschaftliche Beziehung. Das war das Menschliche sozusagen. Aber einmal auch die Chance gesehen hat, einfach ähm, mitzugestalten, also Netz, durch Netzwerkpartner äh, Einfach im Kiez zum Beispiel in der Stadt auch mitzureden. Also auch da hat der Dialog pragmatische Ansätze. Wie ist
1: das bei Iten, Frau Offenberg, und der, der jüdischen Community? Auch da gibt es Fundamentalisten, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber zumindest Orthodoxe, weniger Liberale. Sind alle an der Gemeinde grundsätzlich am Dialog interessiert?
3: Ja, also in unserer Gemeinde ist, passt dieses Bild vielleicht nicht so ganz, weil wir sind an sich eine liberale Gemeinde, das heißt nicht die orthodoxe Lebensweise spielt hier die große Rolle, aber auch innerhalb orthodoxer Gemeinschaften kenne ich eben auch Leute, die sind dialogbereit und andere gerade nicht. Ich denke, es ist eine Frage auch des Engagements mit der eigenen Religion. Also ich sehe, die Leute, die sich in äh, interreligiösem Dialog engagieren, sind auch die, ähnlich wie es Herr eben, eben gesagt hat, äh, die auch schon in der, also ein erhöhtes Interesse an der eigenen Religion mitbringen. Und dann irgendwie auch neugierig sind, sich in der anderen Religion im Gesprächspartner zu spiegeln und da neue Aspekte zu kennen und dann kennenzulernen und dann zu sehen, wie ist das eigentlich in, in meiner eigenen Tradition. Also ich erlebe, dass es vor allem äh, Leute dazu bringt, sich auch mit ihrer eigenen Tradition äh, stärker zu beschäftigen, sich zu engagieren und gleichzeitig den Blick dabei auf den anderen zu weiten.
2: Ja, und es gibt ja auch äh, Dialogprojekte, die Menschen mit einbeziehen, die vielleicht gar nicht ursprünglich äh, sozusagen im Dialog engagiert sind. Also zum Beispiel Schulprojekte, Herr Chetin kann dazu mehr erzählen. Ähm, und in dem Moment, wo es Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht, erreicht es auch Menschen, die, die selber nicht erstmal in diesem Bereich engagiert sind. Was für ein
1: Ziel verbindet sich mit dem Dialog, den Dialogformen, den Trilogformen? Können Sie erhoffen, erwarten, dass sich die vielleicht ablehnende oder zumindest sehr distanzierte Haltung der jeweils eigenen Gläubigen gegenüber den anderen Religionen verändert? Können Sie das erhoffen, auch wahrnehmen?
0: Ich kann es auch bestätigen, also dass Menschen sich tatsächlich ändern durch die Begegnung. Ich selber bin in Neukölln aufgewachsen mit den ganzen Vorurteilen gegen Juden zum Beispiel zu sein. Oder gegen homosexuelle Menschen zu sein. Im Kiez war das ganz normal für uns. Aber erst durch die Begegnung ändert sich dann die Sichtweise. Und dann sieht man, das sind Menschen wie wir mit denselben Sorgen, mit Kummer, mit Leid, mit Freude. Man kann gemeinsam feiern, man kann gemeinsam trauern. Und das ist wichtig. Und das ist nur in der Begegnung möglich. Also für mich bedeutet Dialog auf gleicher Augenhöhe eben auch die Begegnung und ähm, den Horizont zu erweitern oder den, über den Tellerrand hinauszuschauen.
2: Und ich würde das noch mal ein bisschen auf die Gesamtgesellschaft beziehen. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich immer stärker in Filterblasen aufteilt und wo es immer weniger eine automatisch eingeübte Fähigkeit ist, im Dialog zu bleiben mit Meinungen, die einem nicht passen und mit... Menschen, die eben auch einen völlig anderen Hintergrund haben, eine völlig andere Denkwelt. Und da, glaube ich, kann auch der interreligiöse Dialog in die richtige Richtung wirken. Einfach, dass Menschen das üben. Wie
1: ist Ihre Erfahrung, Frau Offenberg, in der jüdischen Gemeinde in Hameln? Es gibt natürlich bei allen Religionen auch immer Menschen, die die Überzeugung haben und vielleicht auch vertreten, dass ihre Religion die einzig wahre ist und alles andere vorstufen, abarten oder Ähnliches.
3: Ja, das gibt es auch. Hier in Hameln ist es eher, insgesamt hat interreligiöser Dialog sowas Zivilgesellschaftliches. Also, dass man sich in diesen kleinen Communities gegenseitig wahrnimmt und eben doch als Nachbarn miteinander lebt und nicht allein nur nebeneinander her. Ich finde es einfach wichtig zu wissen, wann sind die Feiertage der anderen und was wünscht man da. Dialog hat was damit zu tun, ich sehe dich ja, als Person in deiner Kultur, in deinem Lebensumfeld. Das ist gar nicht so sehr, glaube ich, theologisch zunächst motiviert.
1: Nun haben Sie auch gesagt, Streiten gehört auch dazu und es gehört natürlich vielleicht auch eine Art von Selbstdefinition dazu. Ist es so, dass manch eine oder manch einer in der Auseinandersetzung mit den anderen Religionen auch Sorge hat, dass die eigenen Überzeugungen, die eigene religiöse Identität verwischt wird?
0: Da sehe ich manchmal, dass wenn Menschen sich in ihrer eigenen Religion nicht sicher sind, so ein Halbwissen haben über ihre eigene Religion, dass sie dann bestimmte Ängste haben, gerade als Minderheit, dass man da Ängste hat, man würde etwas von der eigenen Identität verlieren. Im Gegenteil, wenn man aber auch merkt, dass die andere Religion auch die eigene Religion bestärken kann, das passiert ja auch. Dass man bestimmte Elemente aus anderen Religionen nimmt und sagt, ey, das sehe ich ja genauso in meiner Religion. Das kann noch bestärkt werden sogar.
2: Ich hätte genau dasselbe gesagt. Also ich glaube, die Ängste kommen eher daher, wo, die, wo man sich seiner eigenen Identität nicht so sicher ist. Erleben Sie das auch so, Frau Offenberg?
3: Ja, ganz bestimmt. Also wer selbstbewusst auftreten kann, kann auch äh, Kritik wegstecken und so. Das ist ja äh, im Grunde genommen, wie wir es auch in der Familie kennt, da wo eine stabile Beziehung ist, äh, kann man auch mehr Kritik und Abweichung und so äh, aushalten und wo man sehr wackelig ist, dann versucht man entweder nur auf Distanz oder nur auf völlige Harmonie Wert zu legen. Und ich glaube, das funktioniert nicht.
1: So, jetzt können wir mal sagen, dass es also in dem Dialog oder Trilog der Religionen ein Interesse der Gläubigen gibt oder einige Gläubigen, die etwas übereinander erfahren, die vielleicht mehr Verständnis, Respekt auch erfahren in der Auseinandersetzung, in dem Austausch mit dem jeweils anderen. Was hat jetzt die Gesamtgesellschaft? von den Dialogen oder dem Trilog der
2: Religionen. Na Also ich, ich würde ehrlich gesagt den, auch den interreligiösen Dialog gar nicht so, Sie haben das jetzt sehr separat dargestellt, so nach dem Motto, das sind nur Gläubige, die sich für eine andere Religion interessieren, aber wir leben zusammen in einer Gesellschaft. Und gläubige Menschen, die können das auch nicht trennen zwischen, okay, das ist jetzt meine Religion und das ist, wie ich mich in der Gesellschaft verhalte, weil das hat ja was mit dem Leben zu tun. Und insofern geht es sozusagen auch immer wieder um direkt um gesellschaftliche Belange, um die Frage, wie leben wir hier zusammen als Religion. Ja, Deswegen aber umgekehrt, gar nicht so getrennt sehen. die diejenigen in der Gesellschaft, und das sind
1: ja, ich glaube, rund 60 Prozent in Deutschland mittlerweile, die gar nicht religiös sich zuordnen würden. Was haben die davon, wenn trotzdem die drei großen Religionen, wollen wir sie so nennen, miteinander reden?
0: Also ich finde, der Mehrwert in der Gesellschaft ist, dass äh, durch den Dialog der Religionen sie auch sehen, dass äh, die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen ethischen Normen äh, da eine große Rolle spielen. Und gerade zu schwierigen Zeiten, wo es Leid gibt, Krieg gibt oder Krankheiten, Katastrophen gibt, dass man auch zumindest die, die das verfolgen diesen Dialog, dass sie merken, dass da ein Zusammenhalt ist, auch unter den Religionssprechern oder den Religionsgemeinschaften.
1: Also dass das ja. in gewisser Weise etwas Befriedendes hat. Ja, ich denke, innerreligiös hat es den Effekt, dass wir
3: sehen, jede Religion ist ja eigentlich ein Deutungsangebot für die Wirklichkeit und eine, eine Handlungsanweisung für unser Leben. Und im Grunde genommen haben alle diese drei Religionen äh, ganz ähnliche oder eigentlich dieselben ethischen Werte, wie man äh, mit seinen Mitmenschen äh, umzugehen hat, wie man an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten hat. Und da kann sozusagen für Leute, die innerhalb dieses Gesprächs äh, aktiv sind, kann es spannend sein zu sehen, von welcher Ecke kommt denn die andere Religion zu derselben Aussage, die ich auch aus meiner eigenen Tradition kenne. Und für, für das weitere gesellschaftliche Umfeld, Leute, die säkular äh, leben und eigentlich nur äh, ein kulturelles äh, Interesse an Religionen haben, ist das eigentlich eine wichtige Botschaft die ausstrahlen kann. Hier seht man, es gibt verschiedene Gruppen in der Gesellschaft, die ein, auch einen Wahrheitsanspruch haben für sich selber. Und trotzdem benutzen sie ihn nicht, um andere auszugrenzen, sondern um Kooperationen zu fördern.
1: Und überlastet man den eher seltenen Trilog der Religion ja doch eher verschiedener Formen des Dialogs so des Austausch oder der gemeinsamen Projekte, überlastet man das, wenn man sich davon erhofft, dass es Radikalisierungstendenzen, die es in allen Religionen weltweit zu beobachten gibt, entgegenwirken kann?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also entgegenwirken heißt natürlich nicht, sie sozusagen völlig zu beseitigen, aber äh, dass es entgegenwirken kann, ist glaube ich, also hoffe ich doch mal, eine realistische Hoffnung. Ich
3: denke, im, im Vorfeld von solchen Radikalisierungstendenzen hat der religiöse Dialog eine wichtige Funktion. Und zwar, weil Menschen, die in diesem Gespräch aktiv sind, in ihre eigene Religionsgemeinschaft hineinwirken und damit äh, Vorurteile und Klischees abbauen können. Man kann nicht Leute, die schon längst radikalisiert sind, damit erreichen, aber man kann versuchen, dass das Umfeld dafür kleiner wird.
0: Es spielt die Authentizität der Religionssprecher eine wichtige Rolle, dass sie in ihren eigenen Communities wirken weil sie eben vertrauenswürdige Menschen sind oder weil sie authentisch sind. Ich hatte in der Jugendstrafanstalt jetzt das Vertrauen mir erkämpfen müssen, einige Jahre vielleicht oder einige Monate vielleicht. Wo sie
1: als Imam Gottesdienste abhalten. Genau,
0: in der Jugendstrafanstalt bin ich als Imam und seelsorgerisch tätig. Und wir waren letztens mit einem Rabbiner in der Jugendstrafanstalt. Und da war die Sorge... Stehe ich dann als Verräter vielleicht da, weil ich sozusagen in ihren Augen in Anführungsstrichen einen Feind mit reinbringe oder bin ich eine Vertrauensperson, wo sie dann ein Aha-Erlebnis erleben werden und genau das habe ich erreicht. Also es war für mich ein sehr positives Erlebnis einfach und das kommt eben durch den Dialog. Ich habe das schaffen können, dass die Jugendlichen ein ganz anderes Bild auf einmal vom Judentum oder vom Rabbiner selbst hatten.
1: Wie sieht das die Theologin und dann auch gern noch die Rabbinerin? Dieses in den Dialog gehen kann natürlich in der Tat, wie Herr es eben beschrieben hat, von Einzelnen als eine Art Verrat am eigenen Glauben, an der eigenen Glaubensgemeinschaft, an den eigenen Überzeugungen verstanden werden. Und wenn die politische Situation, das Umfeld, in dem das stattfindet, aufgeheizt ist, noch mehr denn je.
2: Ja, also im christlichen Kontext erlebe ich das nicht so. Ich erlebe höchstens mal, dass einfach für viele andere Dinge wichtiger sind, die gerade aktuell in den Gemeinden passieren oder so, aber das jetzt als Verrat zu sehen, das also wie gesagt, das erlebe ich nicht. Ich glaube, man muss halt also gerade in einer emotional aufgeheizten Situation wie im Moment einfach, sehr genau überlegen, was man wie sagt, sodass man Menschen nicht verletzt. Aber das ist ja überall so.
3: Also ich denke, ganz wichtig ist, dass man eine Gegenbotschaft aussendet. Diese ganzen Radikalinskis stellen sich ja immer hin und sagen, wir vertreten den wahren Islam, das wahre Judentum, das wahre Christentum und nur das ist die allein legitime Auslegung. Und äh, ihr müsst also ebenso radikal sein wie wir, sonst seid ihr keine echten äh, Gläubigen und äh, führt kein Gott wohlgefälliges Leben, sondern seid irgendwelche lauwarmen äh, westlichen Liberalen oder wie auch immer. Und da ist es ganz wichtig, dass wir äh, andere Angebote machen, gegen Angeb oder vielleicht nicht gegen Angebote, sondern unsere eigenen Angebote, was eben Judentum, Islam, Christentum ist, aus unseren Quellen heraus und warum unsere Interpretation, die auf Offenheit und Gespräch und Respekt äh, und Anerkennung des Gegenübers angelegt ist, warum die basiert ist in unserer eigenen Tradition.
1: Aber haben Sie nicht alle drei in Ihren jeweiligen Religionen, Christentum, Judentum und Islam, damit zu tun, dass überall die Ränder, die fundamentalistischen, radikaleren Ränder wachsen und nicht der, was Sie vorhin so schön genannt haben, Herr dem Mainstream?
0: Ja, Radikalisierungstendenzen erlebt man tatsächlich je nach aktueller internationaler oder nationaler Lage. Manchmal äh, passiert etwas, eine Dynamik im Land oder in der Stadt oder eben im Ausland. Vieles hat nicht mit der Religion an sich zu tun, sondern sind einfach Ausgrenzungen oder Fremdzuschreibungserfahrungen. Aber Religion kann immer von Rattenfingern da mobilisiert werden und da ist eine andere Dynamik dahinter manchmal.
2: Ja, also ich würde sagen, im Moment sehe ich in Deutschland eher also nicht sozusagen das Christentum, dass Menschen irgendwie sich so mit dem Christentum identifizieren und das dann gefährdet sehen und einen als, Nein, als Verräterin darstellen, aber es sind eher
1: international die... Vielleicht, ja, international vielleicht, USA wäre so ein Stichwort. Ne?
2: Beziehungsweise hm. in Deutschland sind es dann Menschen, die eher aus, aus dem rechteren Spektrum kommen und die dann sozusagen das Christentum irgendwie als wie soll ich das sagen, als Attribut des Deutschen oder wie Sie das nennen wollen, sehen. Und von daher dann ähm, wahrscheinlich einen ähm, interreligiösen Dialog als Verrat empfinden würden. Aber da würde ich sagen, okay, da ist schon das Christentum missbraucht.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir sprechen hier über Chancen und Grenzen des Dialogs der Religionen. Darüber diskutieren die evangelische Pfarrerin Dorothea Gauland, die Sie zuletzt hörten, der Imam in der Tetin und die Rabbinerin Ulrike Offenberg. So, der Elefant im Raum ist natürlich da beim Dialog der Religionen und das sind die Vorkommnisse im Nahen Osten. Terrorangriff auf Israel, der Krieg in Gaza. In dem Dialog den sie führen oder den Vertreter ihrer jeweiligen Religion führen behandelt man diesen internationalen Konflikte wie den Elefanten im Raum und klammert ihn aber eigentlich lieber aus versucht ihn auszublenden oder spricht man ihn an und redet darüber
0: also wir reden bei meinem Schulprojekt Meet to Respect wo es einige muslimische einige jüdische Vertreter und Vertreterinnen gibt haben wir einen Workshop dazu gemacht haben aber auch im Workshop und auch Danach, ähm, gemerkt, also Workshop über Nahost, haben gemerkt, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Und das müssen wir auch nicht sein. Manches ist für mich selber auch schwierig zu ertragen, genauso vielleicht für einen Rabbiner. Für den anderen Rabbiner, der sieht das vielleicht genauso wie ich. Und also da ist auch eine Vielfalt innerhalb der eigenen Personen da tatsächlich. Aber wir haben gemerkt, wir müssen einfach darüber reden. Und auch wenn wir nicht... Ja, teilen dennoch ähm, ist ist das ja das Tolle, dass wir trotzdem respektvoll mit äh, weiterarbeiten können, denn uns geht es in erster Linie darum, dass hier Menschen nicht antisemitisch oder antimuslimischen Rassismus ausgesetzt sind und das heißt, da müssen wir erst erst ansetzen, aber nach Auskonflikt ist doch manchmal, sage ich mal, ein schwieriges Terrain.
1: Ja, und die Bundesinnenministerin hat es gar Brandbeschleuniger genannt für die Radikalisierungstendenzen. Und ich glaube, wir können es auch nicht ganz so positiv sehen. Man redet darüber und ist unterschiedlicher Meinung. Da ist schon viel Wut und Hass. Und die Frage an Sie alle wäre, was der interreligiöse Dialog, Austausch in Wort und im Tun, dazu beitragen kann, dass dieser Hass und diese Wut in irgendeiner Form kanalisiert wird und sich nicht bahnbricht?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, Räume zu geben, auch für, für Trauer, für auch für Wut, die aber ja, ich meine, wenn sie erstmal ein persönliches Gefühl ist, ist sie erstmal nichts Schlechtes, sondern einfach nur da. Und wenn Menschen. Angehörige auf, auf welcher Seite auch immer verloren haben, betrauern und nicht wissen, wie es denen geht, dann ist es ja ein ganz normales Gefühl, existenzielle Angst, Wut zu haben. Und ich glaube, es braucht einfach Räume, wo das ausgesprochen werden kann und gehört wird.
0: Für mich ist auch wichtig, dass der interreligiöse Dialog nicht irgendwie abstrakt äh, außerhalb der eigenen Gemeinden, der Communities bleibt, sondern wir sollten dann da rein halt und äh, ob das dann die Schulen sind, also da, wo wir oft Menschen treffen, ob das die Gemeindezentren sind, die religiösen Häuser, aber die Begegnung ist wichtig, dass Muslime zum Beispiel Juden begegnen. Manche begegnen Juden zum ersten Mal in ihrem Leben. Und sie leben ja ganz oft in ihrer eigenen Blase und haben nur die einseitige Information. Da ist einfach der Austausch wichtig, dass man da beim ABC manchmal anfangen muss. Das ist klar. Genauso sehe ich das aber auch ähm, von den Kollegen ausgesagt, dass äh, in der jüdischen Community auch äh, in einer eigenen Blase gelebt wird. Und auch da... Von meiner Seite der Wunsch schon da ist, hoffentlich sind auch viele Juden auch bereit, mit Palästinensischstämmigen vor allem zu sprechen. Denn wir müssen sprechen, wenn nicht jetzt, wann dann? Also.
1: Die Denkfabrik Shalom Aleikum im Zentralrat der Juden hat diese Woche eine Handreichung veröffentlicht mit der Überschrift Dialog in angespannten Zeiten, Handreichung zur jüdisch-muslimischen Dialogarbeit. Und da heißt es ganz klar, der 7. Oktober der Angriff auf Israel durch die Terrororganisation Hamas ist eine Zäsur. Nichts ist mal so wie früher, wird so sein wie früher. Enormer Dissens über den Nahostkonflikt stellt die Möglichkeiten für den jüdisch-muslimischen Dialog in Frage. Die hier Anwesenden stellen ihn nicht in Frage?
3: Das weiß ich nicht. Ich finde, ich würde mal gegen solche Pauschalisierungen sein, und zwar in alle Richtungen. Also jetzt zu tun, als ob äh, nichts wäre und äh, wunderbar, wir machen weiter, wo wir am 6. Oktober waren, äh, das würde nicht der Wirklichkeit entsprechen und umgekehrt, dass es gar keine Chance mehr gibt, äh, äh, auch nicht. Wir müssen ja auch das immer ein bisschen aufdröseln in unterschiedliche Ebenen. Also äh, auf persönlicher Ebene kann ich mit äh, muslimischen Freunden und Freundinnen äh, reden. Wir haben auch bei mir zu Hause weil ich dazu einen gehabt, jetzt vor zehn Tagen, das ist gar keine Frage, wir sind offen und sehen, dass die andere Seite in, in Schmerz und Trauer und Entsetzen ist und, und man davon persönlich nicht unberührt bleibt. Also auf so einer Ebene kann man das sicher führen. Ein anderes Thema ist, wo es um landesweite Verbände geht, die eigentlich äh, politische Verbände sind und auch dann politische Sprecher sind. Und das ist das, was die Innenministerin auch jetzt äh, kritisiert hat, dass eben die großen Verbände, die türkischen äh, Verbände, sich ja eben auffallen durch, durch ihr Schweigen oder eben, ja, eben indirektes Verstärken von Erdogans ähm, israelfeindlichen
1: Äußerungen. Vom türkischen Präsidenten? Mhm.
3: Ja. Also auf solcher Ebene, denke ich, gibt es im Moment äh, keinen Dialog. Da müsste es sicher auch erstmal noch ein paar Schritte vorher äh, geben. In den letzten zwei Monaten habe ich da tatsächlich eine, einen starken Unterschied wahrgenommen, dass äh, aus kirchlichen äh, Kreisen äh, haben mich sehr viele Äußerungen erreicht, aus muslimischen. Wenig. Allerdings, und das muss ich eben auch hinzufügen, bin ich als Frau, als Rabbinerin auch bisher nicht die überragende Persönlichkeit gewesen, die von muslimischer Seite als Dialogpartnerin gewünscht wird. Weil natürlich dann ein ganz anderes Thema noch hineinkommt, Frauen als führende Theologinnen in ihren Gemeinschaften und also Frauenbild oder so. Und Aber in den Kreisen, die, die damit keine Probleme haben, habe ich äh, äh, persönliche Zeugnisse bekommen, die von, von Betroffenheit und Mitgefühl und
1: Nachdenken zeugen.
0: Also ich habe Sie gern als Dialogpartnerin, Frau Hoffenberg.
1: Ja, wir haben ja, ja schon gesagt, weiß, Sie sind <lacht> ein Liberaler, Sie wollten es ja nicht hören. <lacht> äh, aber es
3: gibt ja eine Ebene von interreligiösem Dialog, die ist immer sehr plakativ. Und das ist immer, wenn ein, ein Mann im Talar und ein mhm. Imam mit seiner Kopfbedeckung und ein, mhm. und ein Rabbiner möglichst mit Bart und Hut dastehen und sozusagen ganz visuell die Repräsentanten ihrer Tradition sind. Wenn da eine Frau steht, das bricht erstmal all diese Erwartungen. Erwartungen und da kommt eine ganz andere Ebene rein. Also es ist meine auch meine tägliche Erfahrung, im Übrigen auch im jüdischen Umfeld. Das ist keine, keine Frage, die sich jetzt auch nur allein an den Islam richtet. Das möchte ich auch keinen Fall so verstanden wissen. Diese Erfahrung mache ich auch unter anderem mit orthodoxen Christen oder so.
0: Für mich ist nochmal wichtig zu erwähnen, ja, die Dachverbände. Dieses Schweigen, das stört sehr, sehr viele Muslime. Also das ist, das Hamas da ein Terroranschlag, dass sie Terroristen sind, ist für viele ganz klar, für viele Muslime ganz klar. Und ich bin mir sicher und auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass wenn man in den einzelnen lokalen Moscheegemeinden unterwegs ist, dass sie das auch so sehen oder ähnlich sehen. Manchmal zu wenig informiert sind da einfach. Und ähm, lokale Gemeinden sind teilweise gebunden einfach, weil es für sie eine Erleichterung ist. Das äh, entschuldigt aber nicht, dass das, was die Zentralen da sagen, natürlich. Wir müssen da ganz stark, konkret, intensiv ran, also rangehen und äh, mutig auch sein. Manchmal denken wir, die, die am meisten aus Ei unseren eigenen Reihen schreien die haben so die Jugendlichen auch unter Kontrolle und da trauen wir uns nicht dagegen zu sprechen, weil wir dann unsere eigenen Gemeinden verlieren. Aber da müssen wir einfach mutig sein und bei Ungerechtigkeiten wie diesem können wir nicht einfach stillschweigen. Ebenso aber dann auch beim Gaza-Krieg, jetzt bei der Bombardierung. Für mich und für viele Muslime, also denke ich, in unserem Umfeld ist es dann egal, ob ein muslimisches oder ein jüdisches Kind stirbt. Es ist letztendlich ein Mensch, der da stirbt. Und diese Bombardierungen müssen unbedingt aufhören. Das ist ja großes Leid, was da passiert. Auf beiden Seiten natürlich aufhören. Ich wünsche mir und bete auch zu Allah, dass sowas so, solche Terroraktionen wie von der Hamas aufhören. Aber ich wünsche und bete auch, dass es ähm, Politiker gibt, die vernünftig handeln und alle versuchen mit ins Boot zu holen.
1: Befinden sich aber nicht Juden und vielleicht dann aufgrund unserer Historie deutsche Christen momentan in einer ganz anderen Solidaritätsschleife als Muslime? Also gilt die Solidarität nicht tatsächlich den beiden entgegengesetzten Seiten?
3: Also ich nehme das nicht so wahr, dass es eine, eine unbedingte Parteienbildung hier gibt. Sie deuten das ja an mit, also im Sinne von deutschen Christen, dass sozusagen die deutsche Vergangenheit jetzt verpflichtet zu, zu einseitiger Bekräftigung alles dessen, was der Staat Israel macht und umgekehrt eben, also im Umkehrschluss wäre das also eine Parteinahme gegen die, die Palästinenser. Ich, ich denke nein. Also die, die deutsche Geschichte spielt natürlich eine Rolle, im, im christlich-jüdischen Verhältnis, auch im deutsch-israelischen Verhältnis, aber im Grunde genommen, denke ich, geht es hier um Werte. Also das, was die Hamas demonstriert, nicht nur allein an Judenfeindlichkeit, sondern an Menschenfeindlichkeit, an Hass, an Frauenfeindseligkeit, an, an Feindseligkeit gegenüber Homosexuellen, die ja auch nicht mal in Friedenszeiten in Gaza überleben würden, das, finde ich, schafft eine andere Ebene von Solidarisierungen. Welche Werte wollen wir? Wollen wir eine Gesellschaft, die auf Demokratie und Menschenrechten beruht oder sind wir für totalitäre Gesellschaften, wo also so ein religiöser Extremismus äh, alles regiert und, äh, und die, vor allem die eigenen Leute auch unterdrückt? Also da, da würde ich mir wünschen, dass, dass hier nochmal diese Frage anders diskutiert wird. Nicht immer nur Israelis versus Palästinenser, sondern welche politischen Modelle stehen denn hier gegeneinander? Ja, das ist auch eine innerpalästinensische Diskussion, denke ich.
1: Wenn Sie Herr Tetin jetzt Frau Offenberg an dieser Stelle zustimmen, dann laufen Sie nicht Gefahr, dass man Ihnen vorwerfen könnte, dass Sie nicht solidarisch genug mit den tausenden Opfern im Gaza-Krieg sind?
0: Dass ich nicht solidarisch genug wäre, wenn mit Sie dem den...
1: zustimmen, was Frau Offenberg eben gesagt
0: hat. Ich stimme ihr trotzdem zu, das wollten sie jetzt nicht hören, ich stimme ihr soweit zu, dass äh, solche Organisationen wie Hamas äh, Menschen verachten. Nur gibt es leider auch eine Vorgeschichte und ich ähm, bin ja türkischstämmig, äh, in der Türkei haben wir es auch anderen Minderheiten ja der Staat auch nicht immer einfach gemacht. Und wenn man in der Türkei so eine Debatte hat, ja die Kurden sind zum Beispiel radikaler als die Türken, dann müssen wir auch wissen, dass in der Politik, in der Geschichte es äh, aber auch nicht ihnen so leicht gemacht wurde. Ähnlich finde ich es zumindest bei einem Teil der Palästinenser, die in den besetzten Gebieten leben, dass sie einfach weggesperrt wurden, sage ich mal, und auch von den Nachbarländern wie Ägypten oder Libanon teilweise alleine gelassen wurden, was zur Radikalisierung immer wieder geführt hat. Das heißt, Menschen brauchen auch ihre äh, gewisse Freiheit natürlich. Ähm, die Palästinenser in der Mehrheit äh, vertreten nicht die Hamas. Und ich merke auch in meinem Umfeld der Palästinenser, wir haben dazu Workshops, dass sie das auch total verneinen. Allerdings merken wir auch bei vielen Jugendlichen gerade eine eher Sympathie für Hamas, weil sie denken, dass die Hamas, weil sie das auch nicht meistens wissen, dass die Hamas, äh, als ob sie die eigen einzige Organisation wären, die für die Freiheit der Palästinenser einstehe und äh, man kennt sonst nichts anderes und gerade auch, was Radikalisierungsprozesse im Islam stattfinden, äh, passiert da in den sozialen Medien so viel leider, dass auch äh, sogar konservative Imame manchmal ihre Jugendlichen verlieren, weil sie eben, Ganz oft auch sagen, das war ein Terroranschlag. Also auch die Imame muss ich da in Schutz nehmen. Die Imame, die ich in Berlin jetzt, das sind viele, gesehen habe, die sehen diesen 7. Oktober schon als Terroranschlag und haben das auch so gesagt. Es gab einen Rundbrief, ein Schreiben von dem Rat der Berliner Imame, wo ich selber auch drin bin. Allerdings... Ähm, sind die jetzt manchmal auch vorsichtig, weil sie merken, wir wollen noch die Jugendlichen ja irgendwie erreichen können. Das ist haben, doch da genau Ängste. auch
1: das Problem. Und eine eine Einrichtung wie die Ibn ruscht Goethe moschee hier in Berlin, die eine sehr liberale, moderne Gemeinde ist, ich glaube, da darf man den Begriff verwenden. Da darf
0: man sie verwenden. Da darf man ihn
1: verwenden. Die musste sich zurückziehen, die musste ihre Arbeit einstellen, weil sie von jenen, die diese Haltung nicht teilen unter den Muslimen extrem bedroht werden. Frau Grauland, Sie möchten dazu was sagen? Ja,
2: ich, ich würde gerne den Blick noch mal ein bisschen weiten. Also zum einen ähm, glaube ich schon, dass die Geschichte da eine Rolle spielt und da eine besondere Form von Angegriffenheit ist. Also vielleicht kommen da bei mir auch meine die ähm, die Sozialisation durch, durch manche Alt-68er-Lehrer und Lehrerinnen in der Schule durch, dass da ein ganz besonderes Zusammenzucken ist. Vor allem, wo es um also die Existenz des Staates Israel geht und die nicht akzeptiert wird, das geht einfach gar nicht. Aber gleichzeitig sehen wir ja trotzdem, also ne, es geht ja trotzdem um also das Leid auf beiden Seiten, was da ist und was man sieht und was... Nahe geht und ich, ich finde es auch falsch, die, diese, ich benutze jetzt mal das Wort, was bisher nicht da war, aber diese Antisemitismus-Diskussion nur auf die äh, muslimische Community zu beschränken. Denn, also, gestern war im, äh, im Tagesspiegel ein Artikel über das Schweigen der club -Szene. Ich meine, das war ein Rave, wo der Angriff stattgefunden hat und das gibt es genauso und das gibt in, also in vielen Teilen der deutschen Gesellschaft und ich habe auch gerade am Anfang, also kurz also in den ersten Wochen nach dem Attentat, auch viele israelische Stimmen gehört, die sagten, wir fühlen uns einfach alleingelassen, also Stimmen von beiden Seiten, aber eben auch, die sich erstmal alleingelassen fühlten ähm, mit zu wenig Solidaritätsbekundungen. Das bezog sich, glaube ich, nicht vorrangig auf die muslimische Community.
3: Das würde ich genau unterschreiben. Also das ist nicht nur eine Frage von islamischem Antisemitismus, sondern es hat sich jetzt in der deutschen Gesellschaft so ein, ja, eine breite Front gezeigt von, von Linken, muss man eben auch sagen. Ja die sich ein ideologisches Weltbild vom Nahostkonflikt zurechtgezimmert hat, das also jeglichen Wirklichkeitsbezug verloren hat. Und, äh, aber auch natürlich die Altrechten, die da äh, immer noch ihre Geschichten fahren von Geschichtsrevisionen und so weiter.
1: Ja. Ich möchte noch mal auf die Zeit zurückgehen vor dem 7. Oktober. Das ist ein Einschnitt, ich glaube, darüber sind wir uns ziemlich einig in dieser Runde. Die Herausforderung für den Dialog, den Austausch zwischen den Religionen und für gemeinsame Projekte, die gab es ja schon vorher. Und das hört nicht auf bei den Ansprechpartnern, aber es fängt ja schon in der Bildung an. Und da wurde immer mal wieder in den Raum gestellt, warum gibt es eigentlich keinen gemeinsamen Religionsunterricht in den Schulen in Deutschland von allen drei Religionen? Was Na, würden Sie davon halten? Es
2: gibt ja ein Pilotprojekt in Hamburg. Ein kleines ähm, Pilötchen, ja.
1: Aber es gibt auch große Widerstände gegen solche Versuche von allen Seiten.
2: Da sind aber, also die Evaluation ist sehr positiv. Ähm, die haben ja so eine, so eine Studie dazu gemacht ähm, und die Ergebnisse sind also von allen Seiten, sowohl Lehrkräfte wie Schüler, SchülerInnen beurteilen das als sehr positiv. Wie sehen Sie das,
3: Frau
1: Offenberg, eine gute Idee?
3: Im Prinzip ja. Also ich glaube, für äh, jüdische äh, Gemeinden ist es nicht praktikabel, weil wir einfach zu wenig Kinder haben, die, die dorthin gehen könnten. Also man, man schafft eben damit kein großes Modell. Ja? Und zum anderen ist es natürlich immer eine, ein Interesse von so kleinen Minderheiten, wie es eben die jüdische Gemeinschaft ist, Selbstbewusstsein und eigenes Wissen erstmal zu stärken um eben ja sprachfähige Menschen heranzuziehen, die also in ihrer Religion sprachfähig sind, auch nach außen hin. Insofern, ich denke bei uns, es hat praktisch keine, keine Relevanz. Aber insgesamt ist das sicher nicht das, das Hauptmittel gegen Antisemitismus. Also Antisemitismus in der, in der Schule entwickelt sich auf ganz anderen Ebenen, auf dem Schulhof und nicht allein durch die Frage, äh, wie beantwortet ihr eure, eure Gottesvorstellungen.
1: Wie sehen Sie das mit dem gemeinsamen
0: Religionsunterricht? Natürlich wäre das ähm, eine schöne Sache, allerdings müsste sowas neben dem bekenntnisorientierten Unterricht passieren und den gibt es ja nicht mal für Muslime. Also es gibt keinen ordentlichen islamischen Religionsunterricht ähm, also als Wahlfach. Es gibt sie nur punktuell einzeln, aber es ist halt, ich bin hundertprozentig mir sicher, dass wenn Muslime, muslimische Kinder einen Religionsunterricht ihre eigene Religion kennenlernen würden, was sie in Moscheen übrigens und von Eltern aus meistens nicht bekommen, dass sie ein differenzierteres Bild hätten auch zu den Geschehnissen oder zu, zu anderen Religionen. Denn wenn Kinder über Religion Fragen stellen wollen, dann fragen sie nicht immer auch in der Moschee. Da lernt man eher Koranrezitationen, schöne melodische Rezitationen. Man fragt auch nicht die Eltern, weil die Eltern auch meist nur Halbwissen haben. Und wen fragt man denn? Wer bleibt denn dann? Nur noch die sozialen Medien und da, das ist gefährlich, weil da sind meistens diese Rattenfänger. Das heißt, es wäre schon schön, wenn überhaupt Muslime in irgendeiner Art und Weise über ihren, ihre Religion etwas lernen könnten.
2: Ich glaube auch, es ist wichtig, wenn man so ein ähm, Projekt macht oder wenn man das Hamburger Modell ausweiten würde, das ist schon so aufgebaut, dass es immer eine in, um, Abwechslung gibt von Beschäftigung mit der eigenen Religion und ähm, gemeinsamen Austausch und also in dieser Evolution stand, dass gerade die Schüler, Schülerinnen von die kleineren Religionsgemeinschaften angehörten, diese Tatsache, dass sozusagen dann auch es Zeit gibt für ihre eigene Religion, die in der Schule vorkommt, als also ich sage jetzt meinen Worten als Aufwertung empfunden haben, so stand das nicht in der Studie, aber ähm also, dass Sie das sehr positiv gesehen haben.
1: Jetzt hat vor wenigen Tagen es eine Verabredung gegeben zwischen der deutschen Regierung und der türkischen Regierung, dass schrittweise immer mehr Imame jedes Jahrhundert in Deutschland ausgebildet werden sollen, die an die Moscheen gehen. Im Moment sind von den, glaube ich, 2600 Moscheengemeinden, die wir in Deutschland haben, die meisten entsandt. Viele aus der Türkei über die Religionsbehörde hier angeknüpft an DITIB und, und ihre Moscheen. Kann das für die Akzeptanz in der Gesellschaft, kann das für den Dialog zwischen den Religionen, kann das für die Projekte zwischen den Religionen die Dinge einfacher machen, wenn man im Hinterkopf hat, dass natürlich die Akzeptanz der so ausgebildeten Imame in den Moscheengemeinden möglicherweise nicht die allergrößte ist, wie wir bisher erfahren haben bei den ersten Absolventen.
0: Naja, also die Strukturen bleiben ja trotzdem dieselbe. Das bedeutet, auch wenn es über DITIB laufen würde, weiterhin, ich habe selber bei der DITIB ganz lange gearbeitet, da ist es so, dass... Trotzdem man nicht als Imam wahrscheinlich, äh, weil man ja einen Vertrag hat, äh, anti-Erdogan oder anti-Regierung sprechen würde. Das heißt, man hätte trotzdem den Religionsattaché hinter dem Nacken. Das, das ist in der Satzung ganz klar. Und das heißt, auch ein Imam, der hier ausgebildet wird, auch wenn er super perfekt Deutsch kann, würde sich nicht einfach trauen, vielleicht doch ganz offensiv die Hamas dort eben als Terrororganisation zu benennen. Und äh, das fehlt mir. Also es, es gibt Imame innerhalb der DITIB, die auch sehr mutig sind, die auch sagen. Und ähm, sie haben die Möglichkeiten, vielleicht andere Möglichkeiten, aber ähm, letztendlich müssen sich auch die Strukturen ändern. Das heißt, es müssten eigentlich sehr viele äh, muslimischen Gemeinden erkannt, wahrgenommen werden, die hier sozialisiert sind. Das heißt, dass die ihre organisatorischen Wurzeln auch hier haben, wie bei der Deutschen Islamakademie. Es gibt unterschiedliche Organisationen wie die Alhambra zum Beispiel. Also es gibt so Organisationen, die hier entstanden sind und die werden größer und bräuchten aber auch mehr Wertschätzung und Empowerment.
1: Wert es dann für das Miteinander auch von christlicher Seite aus betrachtet und von jüdischer Seite einfacher gemeinsam zu agieren oder sich auszutauschen in Wort oder eben gerne auch in, in Tat, in gemeinsames Tun zu kommen, wenn die Imame, mit denen sie zu tun hätten, die Gemeinden, mit denen sie zu tun hätten, ausgebildete Vorsteher hätten, die, die in Deutschland mit, mit der Sprache und mit den Werten, mit der Geschichte und so weiter vertrauter wären? Ich denke ja.
3: Und es ist aber, denke ich, auch da ist der deutsche Staat in der Verantwortung. Also wenn wir Tatsächlich ein also muslimische Gemeinden haben wollen, die hier in Deutschland verwurzelt sind mit deutschsprachigen Imamen, die hier ausgebildet sind und sich als Teil dieser bundesrepublikanischen Gesellschaft verstehen mit all ihren Werten, dann muss das gefördert werden. Denn ähnlich wie es auch bei den jüdischen Gemeinden geschieht. Also auch die jüdischen Gemeinden wären finanziell nicht in der Lage, ihre Rabbi und Rabbinerinnen allein zu bezahlen aus ihren Mitgliedsbeiträgen, dann muss eben eine gezielte, punktgenaue Förderung von muslimischen Institutionen stattfinden, um das zu ermöglichen. Denn die Ausbildung ist ja das eine. Es gibt ja eben schon gute Ansätze zur Ausbildung, aber sie müssen hinterher eben auch eine Anstellung finden in den Gemeinden. Und, und da, da offenbar hakt es.
2: Also ich glaube, die Imame, die im interreligiösen Dialog unterwegs sind, die erlebe ich als sehr hier verwurzelt oder wenn nicht hier verwurzelt, dann sehr gut sich auskennt. Insofern ich da erreichen jetzt sie gar nicht, aber genau, vielleicht also,
1: erreichen sie dann mehr, wenn mehr von den ja. Imamen, klar, Stichwort Bezahlung, Anstellung finden und so weiter, ist, ist, ist ein Thema, aber wenn mehr von den Imamen für sie erreichbar wären, würde es doch den Dialog erleichtern, nein?
2: Das könnte natürlich sein. Ich wollte nur sagen, den Dialog, der schon existiert, den würde es nicht erleichtern, weil das schon auf so einer Ebene stattfindet. Ähm, es wäre natürlich, je mehr es sind, desto schöner. Würden Sie dann sagen, dass ich
1: die Bedingungen für den Dialog ganz grundsätzlich in den letzten Monaten verändert haben. Also in den Handreichungen, von denen wir eben schon kurz gesprochen haben, ist die Rede davon, dass es keinen bedingungslosen Dialog geben kann. Und da wäre eben die Frage, welche Bedingungen sind da? Alle Seiten müssen sich nicht nur von Rechtsextremismus, sondern auch von Terrorismus, im Zweifel von der Netanyahu-Regierung, distanzieren, bevor man miteinander ins Gespräch gehen kann
0: bedingungslos muss sein, dass wir den Dialog weiterführen müssen. <lacht> Aber ähm, letztendlich...
1: Aber unter welchen Bedingungen Genau, kann man schon unter fragen?
0: welchen Bedingungen? Das sollte man natürlich schon fragen. Ja, und äh, es ist schon schwierig, nach dem 7. Oktober bei uns im Projekt Me Respect war auch so ein äh, Einschnitt. Und wir haben uns auch gefragt, wie geht das jetzt weiter? Aber wir haben es eben geschafft. Und ähm, da ist auch wichtig, dass durch solche Dialoge manchmal ja auch Familien... Und andere Vertreter in diesen Projekten ja in ihre eigenen Communities, in ihre eigenen Familien auch Multiplikatoren sind. Dass man zumindest weiß, wir haben trotzdem Ansprechpartner und sie stehen nicht als Feinde da, sondern als Freunde. Sie trauern mit uns mit und auch wenn sie eine andere Meinung haben, sie können trotzdem miteinander umgehen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig im Dialog.
2: Ich glaube, die Frage nach Bedingungen für einen Dialog kommt auch immer auf den Kontext an, denn wenn man von vornherein schon Hürden zum Eintritt in den Dialog schafft, dann verliert man natürlich auch Menschen, die vielleicht durch den Dialog auch ihre Haltung ändern würden.
3: Ja, ich denke, wir haben gar keine Alternative insgesamt in der ganzen Gesellschaft. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben und das ist ganz wichtig, dass wir eine Kultur entwickeln des Gesprächs gegen all die Polarisierungen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und dazu gehört das auch dazu. Es kann, kann Zeiten geben, da ist es mal etwas leiser und äh, jetzt ist es eine Zeit der hohen Emotionalisierung. Äh, da haben wahrscheinlich theologische Austausche. Keine wirkliche Funktion. Aber das wird kommen.
1: Das sagt am Ende unserer Sendezeit die Rabbinerin Ulrike Offenberg. Sie diskutierte mit dem Imam in der Tschetin und der evangelischen Pfarrerin Dorothea Gauland. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Bis sehr. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.